0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich sags euch, ich bin mega gespannt auf das heutige Gespräch. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß aber, dass es ziemlich sicher wahrscheinlich sehr lustig und gleichzeitig, ich glaube, schon auch sehr tiefgründig werden wird. Mein heutiger Gast ist die Tanja Söllner, viel besser bekannt vielen von euch wahrscheinlich als die Clemente. das musst du uns auch noch erklären, dann bitte, von Instagram. Hallo Tanja, voll schön, dass du hier bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung, äh, Hab habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Ich freue mich auch riesig, ich habe es jetzt gerade vorher im Vorgespräch ganz kurz ja schon gesagt, warum ich dich überhaupt eingeladen habe. Ähm, wer dich von Instagram kennt, weiß ja, dass du in irgendeiner Form italienische Wurzeln hast, ähm, du begrüßt uns auch immer in der Früh ganz brav mit Buongiorno, du hast jetzt hier im Hintergrund gerade das italienische Bild hängen. Um, und was mich so fasziniert hat, abgesehen davon, dass du mich sehr oft wirklich sehr zum Lachen bringst, um, und das ist ja grundsätzlich immer gut, ist, dass du, um, also man merkt auf deinem Instagram-Profil auch, dass du eigentlich eine sehr tiefgründige Frau bist, die sehr, sehr schlau ist auch. Um, <lacht> Danke. <lacht> sie lacht gleich. Um, und du gleichzeitig auf Instagram aber auch sehr viel mit Stereotypen spielst. Und ich finde das total spannend und bin mega gespannt, was du dazu sagst, wie du dazu stehst, wie es dazu kommt. Also erzähl uns einfach mal ein bisschen was von dir, bitte.
1: Okay, machen wir so. Ich erzähle erstmal ein bisschen was von mir, okay? Also ich bin wirklich und wahrhaftig ein klassisches Gastarbeiterkind. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass meine Großeltern in den 60er Jahren beide, also sowohl mütterlich als väterlicherseits, nach Deutschland gekommen sind zum Arbeiten. Mhm. Ähm, erstmal die Kinder in Italien gelassen haben, also meine äh, Eltern, und dann sie nachgeholt haben. Also meine Mutter war junge zwölf mhm. und mein Vater war 15, also mhm. sehr, sehr jung aus der Jugend rausgerissen, kam hierher und haben dann hier praktisch teilweise noch ein bisschen Schule gemacht, soweit das ging, und dann ihren äh, Ausbildung oder mein Papa hat dann gleich gearbeitet und haben sich auch in Deutschland kennengelernt, haben sogar in Deutschland geheiratet. Man soll es nicht glauben. Und sie sind auch, also mein Papa kommt aus den äh, schönen Abruzzen, da wo der gute Wein herkommt, der Montepulciano, und meine Mutter kommt aus dem Molise. Das war früher eins, das war wie Baden-Württemberg. Also ähm, also sind so 120 Kilometer ungefähr entfernt voneinander. Und die haben sich aber in Deutschland kennengelernt. <lacht> das da ist kennengelernt. Und sind bis heute auch hier geblieben und haben auch nicht vor, zurückzugehen. Also, weil die, die Großeltern? So, die sind, äh, also väterlicherseits sind zurückgegangen, die gibt es nicht mehr. Mütterlicherseits sind hier geblieben, gibt es auch nicht mehr. Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht 25, schon ein bisschen älter. Okay, wir sind nicht älter als 29, Tanja. Nein, stimmt, das wird man ja irgendwie jedes Jahr immer, gell? Und ähm, ja, und so bin ich hier in, in einer... In einer doch sehr, sehr, sehr italienisch geprägten Umgebung, in äh, einem anderen Land aufgewachsen, und äh, es war nicht immer leicht. Ich würde sogar sagen, es war immer, es war eigentlich mehr schwer als leicht. Was war äh, das Schwerste? Also ich war tatsächlich, also ich bin ja auch jemand, sowohl in meinem Profil auch im wahren Leben, ich sage ja immer die Wahrheit. Also im Sinne von ich ähm, ich möchte nie irgendjemanden angreifen oder so, aber ich sag einfach, wie es ist. Und ich war damals im Gymnasium und ich war eine der wenigen Ausländern damals schon. Also ich, wie gesagt, ich bin 47, wir sprechen sowas von 30, 35 Jahre her. Und ich glaube, in äh, meiner ganzen Klasse gab es zwei von 30. Ne? Und später dann auch. Also ich war absoluter Exot. Äh, damals und natürlich war es einfach, also, natürlich, also es war so, ich bin Einzelkind, ich bin Mädchen, ich durfte nichts. Mein Vater hat damals die sehr strengen, ähm, ich will gar nicht italienischen Maßstäbe, weil das ist falsch, familiäre Maßstäbe, wie es bei denen so war, mit nach Deutschland genommen, wollte mich beschützen, ganz klar. Und hat irgendwelche Erziehungsmethoden, die damals vor 20, 40, 100 Jahren stattgefunden haben. Weil Italien hat sich ja auch weiterentwickelt. Ist ja auch nicht mehr 1850. <lacht> Nur die, die zu hierher gekommen sind, haben den Stand von damals mitgenommen. Haben sich nicht weiterentwickelt, bei mein Gefühl. Und alle meine Freundinnen durften und ich durfte nicht. Okay. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet für jemanden wie mich, der eh sehr temperamentvoll ist. Also gab es da doch auch Raubereien. ne? Immer wieder. Also immer wieder. Und ich glaube, da hat es auch begonnen. Ich musste auch in die italienische Schule gehen. Am Wochenende? Äh, unter der Woche? Ah, unter der Woche. Dreimal in der Woche. Also wenn andere spielen durften und sich treffen, musste ich in die italienische Schule. Und ich hatte einen furchtbaren Lehrer. Also es ist alles. Weißt verstehst du, das war so alles eine Kombination, die war nicht so optimal. <lacht> und. Ähm, wir haben zu Hause fast nur Italienisch gesprochen und äh, dieses ganze Tamflet war für mich tatsächlich, ich mochte Italien ganz lange nicht. Ich bin ehrlich, ich sag wie es ist, ich mochte die Sprache nicht, ich mochte das Land nicht und ich mochte nichts, was damit zu tun hat, weil es für mich auch so eine gewisse Einengung bedeutete. Wenn wir nach Italien sind, was wir jedes Jahr mindestens einmal sind, meistens eher zweimal, dann sind wir zu meinen Großeltern gefahren. Die waren ja schon wieder zurück in Italien, also die väterlicherseits. Und dann war es tatsächlich ja so, also jetzt aus einer erwachsenen Sicht verstehe ich das, aber aus seiner kindlichen Sicht habe ich das nicht verstanden. Mein Vater ging zu seinen Eltern und dann saßen wir gefühlt drei Wochen in dem Haus. Weißt du? Weil dann kam Hinz, aber das war für mich absolut. Der, immer das Schlimmste, weil ich dachte, was mag ich denn jetzt?
0: Kannst
1: ja. ja. sie gucken konnte nicht, weil es war immer laut, weil so viele Menschen da waren. Ja. Und irgendwie war es halt furchtbar langweilig. Bis ich so circa hm, so 13, 14 war und dann habe ich im Dorf meines Vaters andere Jugendliche kennengelernt. Dadurch, dass ich die Sprache gesprochen habe, war es einfach und mit denen durfte ich dann komischerweise raus. Spanien. Also in Deutschland durfte ich nicht, aber in Italien durfte ich. Ja. Also muss man nicht verstehen, aber war so. Und dann hatte ich auf einmal in Italien Freiheiten, die ich in Deutschland nicht hatte. Und dann fand ich Italien wieder cool. cool. <lacht> Weil ich dann auch die Leute kennengelernt habe, die, und dann war es richtig cool. Und dann bin ich unheimlich gern hin. Dann bin ich sogar alleine hin. Also vor, in den Sommerferien, meine Eltern kamen nach und so. Dann war es cool. Dann, dann war es richtig cool. Aber bis dahin war es absolut scheiße. Also fand es nicht gut. Das ist so der Verlauf des Ganzen. Ne? Und mittlerweile habe ich ein wahnsinnig gutes ähm, Verhältnis mit meinen Eltern. Wir wohnen in einem Haus, meine Eltern wohnen unten in einer Einlegerwohnung bei uns im Haus und wir haben ein mega Verhältnis. Sprechst du noch Italienisch miteinander? Das ist sehr witzig, dass du mich das jetzt fragst. Ja, aber äh, es ist so, also mein Mann ist ja Deutscher und äh, wir sind schon sehr, sehr lange zusammen, also es sind jetzt 14 Jahre fast und ja, er sagt immer, er würde nichts verstehen, aber er versteht alles. Ähm, es ist tatsächlich so, weil wenn wir jetzt gleich da den Übergang machen, ich bin ja die Einzige, die Italienisch mit den Kindern spricht. Meine Eltern reden mit meinen Kindern Deutsch. Das ist nicht dein Ernst? Ich schwöre bei Gott. <lacht> und dafür würde ich sie einfach gern jeden Tag verprügeln. Aber es ist halt <lacht> blöd. So älter und dann will man sie nicht schlagen. und so. Nein, also es ist wirklich Thema. Das ich hab ist ein großes thema und das geht mir so auf den Keks dass ich jetzt meine Eltern dazu gezwungen habe, mit meinen Kindern Italienisch zu sprechen. Und du jetzt das ist das Gleiche mit
0: ihnen, wie sie es mit dir gemacht
1: haben. Genau, aber weißt du, was das Witzige ist? Das machst du nur, wenn ich dabei bin. <lacht>
0: die Katze aus dem Haus
1: tanzen die Mäuse. <lacht> oh, sag meine Tochter, sag mal, wie hat die Nonna mit dir gesprochen? Und dann sagt sie, ja, Deutsch. Und dann sage ich das ist nicht dann Ernst. Dann sage ich zu meiner Mutter: Mama, Mann, wir haben doch abgemacht. Ja, aber es ist einfacher, sagt sie. Es geht ja besser vom, ja, also es ist halt so, ne? Also ich, das ist, glaube ich, auch der der Grund, warum es mir so, also nicht so einfach fällt, weil ich bin die Einzige. Ich habe jetzt auch eingeführt, wir sprechen, also wenn mein Mann nicht dabei ist, der ist ja tagsüber meistens nicht da. Er ist sein Homeoffice, aber ist da hinten in seinem Kabuff. Und ähm, da habe ich gesagt, wenn die Kinder dabei sind, sprechen wir nur Italienisch miteinander. Ne? Also sie auch hören und so, aber glaub mir, ich muss immer wieder sagen, Italienisch, rede Italienisch, parla Italiano, parla Italiano, immer. So, jetzt hast du mein, also das ist so zu mir, das ist mein Werdegang, was die Sprache anbelangt.
0: Also ich möchte da noch mal kurz zwei Schritte zurückgehen, zu Gerne. deiner Geschichte und zu deinen ersten Jahren mit Italienisch ja. und mit der Kultur, ähm, weil es quasi genau das, das Spiegelbild dessen ist, was ich immer mit meinen, mit den Familien, mit denen ich arbeite, aufbaue. Ja. Und ähm, ich mache das ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Und trotzdem es mich bis heute eigentlich, dass ähm, die Sprachweitergabe per se, also dieses mit den Kindern in deinem Fall jetzt Italienisch reden und welchen Input du gibst, welche Qualität der Input hat, wie du den Wortschatz aufbaust, all diese ich nenne sie jetzt einfach mal ähm, die, die Technicalities, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein. Ja? Die sind das, das ist so ein Aspekt und das ist der Aspekt, an den die meisten denken. Aber den allergrößten Einfluss darauf, wie die Kinder die Sprache aufnehmen, ob die Kinder die Sprache zu Hause sprechen, nämlich egal ob sie müssen oder nicht, sondern weil sie es wollen, hat die Art und Weise, wie die Sprache und die Kultur zu Hause gelebt wird und ja, welche klar. Bedeutung das für die Kinder hat. Und das ist so unfassbar faszinierend, wenn du das dass wirklich das Eklatanteste oder das Offensichtlichste ist, wenn du auf Google beginnst zu suchen danach, was du tun sollst, wenn deine Kinder dir nur in der Umgebungssprache antworten und nicht in in deiner Erstsprache, dann findest du überall durch die Bank, den Ratschlag, you need to create a need. Also du musst Situationen schaffen, wo die Kinder nur in dieser einen Sprache zum Beispiel italienisch kommunizieren können. Also nimm sie, setz sie ins italienische Dorf und dort müssen sie, weil dort kann kein Mensch deutsch. Und das ist absoluter Bullshit. Ja, natürlich kann das funktionieren, aber was viel, viel besser funktioniert, nämlich in allen Bereichen, you have to create a desire, du musst den Wunsch in deinen Kindern nach Sprache und Kultur wecken. Und das schaffst du nicht, indem du Situationen kreierst, wie ich schick dich dreimal in der Woche in die italienische Schule mit einem Lehrer, der dich quält und wo du unglücklich bist. Das schaffst du nicht mit keine Ahnung, Zwang zu Hause, du musst jetzt, hab ich's, erst gerade habe ich es wieder gehört von jemandem, dem gesagt wurde, Na ja, das Eis, das kriegt das Kind halt nur, wenn es auf Italienisch oder in irgendeiner Sprache da Und das ist einfach Schwachsinn. Und deine Geschichte, wie du das erlebt hast, das ist wieder so ein deutliches Negativbeispiel dafür, was passieren kann, wenn nicht... Sprachen, weil in dem Fall hätte auch Deutsch quasi von deinen Eltern ganz anders in der Familie umarmt werden sollen, weil dann kann alles gefeiert werden, dann haben alle Kulturen Platz und dann entwickelst du Lust und Freude darauf.
1: Mach es was ist Sinn jetzt schon so
0: weit, Entschuldige, ich
1: wollte dich nicht ja. Es ist ja so weit, dass ich ja tatsächlich mir immer dann geschworen habe, sollte ich Kinder bekommen, wird es keinerlei Druck geben. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, also ich meine, wir waren jetzt frisch in Italien, und ich würde behaupten, weil es sagen ja ganz viele, erziehst du zweisprachig? Ich würde schon sagen, ja, aber mit viel Luft nach oben. Also meine Kinder haben italienische Bücher, sie hören italienische Lieder. Wir haben eine Zeit lang auch wirklich italienisches Fernsehen, also italienische Serien geschaut. Und äh, sie verstehen sehr viel. Wie hm? Wenn,
0: sie deine Kinder? Also nicht. die
1: Große ist neun, wird jetzt im November zehn und die Kleine ist vier und wird jetzt in einem Monat fünf. Also sie verstehen sehr sehr viel. Also sie verstehen viel, sehr sehr viel ist übertrieben. Sie verstehen viel und ähm, haben auch gar keine Bauchschmerzen in Bezug zu. Also es ist nicht so, dass sie es als Zwang erleben. Und das war mir ja immer wichtig. Ja. Aber und jetzt kommt das große Aber. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich dann denke, irgendwie ist es ja auch schade. Ne? Also schade, weil es ist einfach sehr viel Luft nach oben. Also die könnten mit Sicherheit viel besser, aber es ist wie so ein, ja, es ist wie so eine Blockade, die ich selbst auch habe, Beluglich. weil ich einfach so viel Druck fahren habe und auch sehr viel mit dieser Kultur, das wird jetzt erst, das, also die letzten Jahre, wo ich auch selber mir so viel gearbeitet habe, dieses Thema, kennen wir ja alle, Selbstliebe, Tralali, blub, 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 in zwei Kulturen aufzuwachen wachsen ist ja immer schwer, ne, also dort, dort bin ich die Deutsche, hier bin ich die Italienerin, ist immer so, wo ist meine Heimat, Tralali, mein Nachname, daher der Name die Clementa zum Beispiel, ähm, das ist, ich will gar nicht mehr sagen, ich bin heimatlos. Ich habe das eine Zeit lang gesagt, weil Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Ne? Und äh, ich muss dir aber wirklich sagen, es ist so, wie du gerade gesagt hast, so viel mehr wie einfach nur Vokabel lernen. Ja. Ganz ehrlich, und da bin ich sowas von bei dir. Und ich bin so dankbar, dass du auch so bist, weil ähm, wenn du jetzt gekommen wärst und gesagt hättest zu mir, ähm, Tanja, also du bist die Person, du darfst nur ausschließlich mit den Kindern nur italienisch und nur das und nur das. Ich habe damit sowieso ein Problem, wenn mir sowas auferlegt wird. Und deshalb glaube ich, dass mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Desire das bestimmt mhm. funktioniert. Und ich... ich und aber dieses Desire muss ja
0: auch bei mir sein, also nicht nur bei den Kindern, yes. sondern eben auch bei mir. Und ja? Zuerst muss er bei dir sein. Zuerst genau. muss er bei dir sein. Ich arbeite ausschließlich mit Eltern. Ich habe, ich kenne ein paar Kinder, wenn sie in den Zoom-Raum tanzen, ja? Ja, ja. Aber ich arbeite nur mit den Eltern. Ja, und was gerne. da an, also natürlich gibt es von mir viele Tools. Und natürlich gibt es von mir, mach das so, probier das so, mach das. Aber wie viel Arbeit da? an der Haltung, an der zum Teil... Ganz klar.
1: Also ich verstehe das zu so und ich bin da komplett bei dir. Habt ihr ja vorhin schon gesagt, ich glaube, ich brauche dein Programm.
0: Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> ich glaube auch einfach, Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass meine Kinder gar nicht... Also die, Ich glaube auch wirklich, wenn ich da ein bisschen Zunder so reingebe, mhm. ne, dann ist da so viel Grundwissen
0: einfach schon da, dass das nochmal viel einfacher für die... Die, also die, die, das beobachte ich klar, ich, ich, arbeite ja, ich arbeite mit Eltern, die Kinder in deinem Alter haben, also nicht in deinem, sondern im Alter deiner Kinder, ja, ja, ja. die noch kein Wort in ihrer Sprache mit den Kindern gesprochen haben und ja. bei null anfangen. Ja. Und ich arbeite mit Eltern, die so wie deine Kinder schon einen relativ guten Grundstock haben. Und ja. die, in deinem Fall, ja, ich meine, du würdest abheben wie eine Rakete innerhalb kürzester Zeit. Das glaube ich auch tatsächlich. Weil ja. dann einfach die richtigen Stellschrauben gedreht werden. Und ja. was was bei dir passiert ist, du wolltest das nicht so machen wie deine Eltern, also hast du genau das Gegenteil davon gemacht. Aus, ja? Aber ja. es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Es gibt wundervolle du? Mittelwege, ich weiß. Shades of Grey. <lacht> ja, ich liebe ich liebe Mittelwege. Ich liebe
1: es. Ich bin ja der Verfechter davon. Und ich sage ja auch immer, man muss ja weil du vorhin auch mit dem Thema Stereotypen und so gesagt hattest, ich finde, man muss das Leben so viel leichter einfach an der einen oder anderen Stelle nehmen. Ja, man muss dann jetzt immer alles auseinander pflücken und weiß, was. ich, habe so viel Psychologie, du ja auch, und manchmal denke ich, jetzt lass es doch einfach mal lustig
0: sein. Ja? Lass es doch einfach lustig sein. Da muss ich jetzt aber trotzdem einhaken, weil das ist ja genau das, wo mich deine Perspektive so interessiert. Und du hast das jetzt eh schon ein bisschen anklingen lassen. Ähm und da hole ich jetzt noch einmal ganz kurz aus, weil ja. ein Teil, ich habe viele Jahre, nachdem ich mein erstes Kind bekommen habe, meine Älteste ist jetzt elf, habe ich geglaubt, ich habe das Falsche studiert, weil ich habe gesehen, was in der Welt draußen los ist und das hat mich fertig gemacht <lacht> bis zu dem Punkt, wo ich nicht schlafen konnte und mhm. wo ich manchmal in echt weinen da gesessen bin, weil ich dieses ganze Leid und dieses ganze Drama draußen, damals war auch die Flüchtlingskrise gerade ganz, ganz eklatant, auch Klimakrise sowieso. Ich habe das alles nicht ausgehalten und habe mir gedacht, ich habe das Falsche studiert, weil ich kann in der Welt ja gar nichts verändern mit dem, was ich kann. Und dann bin ich draufgekommen, das ist absoluter Bullshit, ich bin genau am richtigen Ort mit den richtigen Skills, um etwas zu verändern, weil ich meine Kinder angeschaut habe, die ja auch Griechen sind, und festgestellt habe, für meine Kinder ist überhaupt nichts komisch daran, dass sie manche griechische Traditionen leben und österreichische Traditionen leben. Ja, die gehen in Griechenland auf der Straße und denken sich gar nichts dabei und fallen dort überhaupt nicht auf und gehen in Österreich auf der Straße und fallen überhaupt nicht auf, weil sie überall dazugehören. Ja. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, diese Kinder, ich meine, unsere Kinder sind sowieso alle die Zukunft, ja, aber diese Kinder, unsere Kinder mit diesen Kulturen, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, das ist doch die Chance für uns, wenn wir ja. die gestärkt rausschicken. Diese globalen Kommunikatoren einerseits einmal, die können ja per se schon einmal über die Grenzen hinweg kommunizieren, aber die können nicht nur kommunizieren im Sinne von irgendwelche Informationen übermitteln, sondern die verstehen verschiedene Kulturen, die können sich da ganz anders bewegen wie jemand, der, der nur monokulturell aufwächst. Wenn, wenn ich es schaffe, Eltern das Handwerkszeug in die Hand zu geben, was sie brauchen, damit diese Kinder gestärkt sind, dann können die da draußen ja etwas verbreiten und machen, was was wir so brauchen. Und da gehört ganz viel Toleranz dazu. Also es braucht ganz viel Toleranz, es braucht Offenheit Fremden gegenüber. Und da komme ich jetzt zu den Stereotypen und den Vorurteilen, weil ganz viele Probleme entstehen ja dadurch, dass es eben diese Vorurteile gibt, anderen Kulturen gegenüber und diesen Bildern. ja. Genau. Und gleichzeitig sehe ich dann deine Reels, wo du wieder über irgendwas Italienisches dich lustig machst und mich zerkugelt, weil ich mir denke, ja, stimmt genau. Und dann denke ich mir, stimmt's? Oder stimmt's nicht? Und ja, es darf einfach nur ja. lustig sein, ja? Und gleichzeitig auch die Frage, was macht das, wenn wir damit arbeiten? Also, wie ist das wirklich? Ja. Also, ich, ähm,
1: für mich war immer, also für mich ist immer wichtig, ich möchte nie irgendjemanden angreifen, beleidigen oder sonst was. Ne? Ich mache mich ja, also wenn man es lustig machen nennen darf, ne, über etwas lustig, was ich ja selbst auch verkörpere teilweise. Ne, also Das muss man ja auch einfach sagen. Und deshalb finde ich, habe ich auch das Recht dazu. Ja,
0: das <lacht> so finde ich auch. Also wenn ich das machen
1: würde über Italiener, wäre das was anderes. Also, so da muss man natürlich schon auch aufpassen. Wobei ich bis heute immer wieder sage, äh, in jeglicher Form. Das es ist also der Pfad ist sehr schmal zwischen Provokation und Menschen zum ähm, Denken anregen und Beleidigung. Ne? Also das, 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 manchmal ist das schon so. Huh. Ja voll. Ja, ich habe auch das ein oder andere Reel produziert und nicht hochgeladen, ne? wo ich dann gedacht habe: Ich verstehe das, ich finde das witzig. Man könnte auch. Und in, in, dem, in der heutigen Zeit, wo alles anonym ist und sich ganz viele Menschen so viel erlauben, denke ich dann, nee, komm, mach's nicht. Ähm, mir, also ich glaube tatsächlich, dass das Leben an ganz vielen Stellen einfach leichter zu nehmen ist. Und das geht einfach mit Humor. Also lachend ist so vieles einfacher. Und mein Papa, das ist ja das Schöne dran. Ich könnte ein Comedy-Programm über meinen Vater schreiben. Ich glaube, es gibt keinen deutscheren Italiener als mein Vater. Gibt es nicht. Also es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der so Sachen macht wie mein Vater. Also ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, also das kann man eigentlich gar nicht erzählen, aber mein Vater wird geblitzt, kriegt das mit, dass er geblitzt wurde und fährt am nächsten Tag zur Polizei, Achtung, und sagt, ich wurde gestern geblitzt, fahre aber in der Woche in Urlaub, kann den Strafzettel nicht bezahlen, wenn er kommt, kann ich das Geld schon mal da lassen welcher halbwegs normale Mensch macht sowas welcher italiener der würde dafür in italien gesteinigt werden ne also eigentlich jeder andere würde hingehen und sagen hey, können wir ein bisschen verhandeln von die Strafzettel weißt du so stellt man sich das nein mein Vater ist anders der hat dieses deutsche system der hat gegessen der hat das so der möchte so 300 korrekt sein <lacht> Aber dann, dieses Wissen, was er dann sehr oft hat, kommt halt dann meistens aus diesen Fernsehsendungen. Ne? Also er ist ausgebildeter Immobilienmakler, Anwalt. Also ich Aber das, was ich dir jetzt erzähle, das sage ich ihm ja auch. Also der weiß ja, dass ich da so Späße drüber mache. Und er lacht ja selber mit. Also das ist ja nicht so, dass ich das jetzt... Und ich finde, damit kann man das einfach so viel lockerer machen. Weil es ist doch so schön, so viel von Kulturen und... Ich habe, also zum Beispiel habe ich sehr, sehr lange in einem griechischen Imbiss gearbeitet. Ah, wie cool. Ganz lange. Also ich glaube acht Jahre. Und diese Familie ist mir so ans Herz gewachsen. Wir haben auch zwei Kinder und so weiter. Und was ich mich darüber als im Spaß auch lustig gemacht habe, aber wir haben zusammen gelacht, weil das war ja kein Angriff. Ja. Das ist ja, weißt du, und das ist immer auch die Sicht der Dinge. Ich finde, das kann man so schön verbinden und daher auch die Clemente. Also mein Mädchenname ist die Clemente. Okay. Heißt mein Papa. Okay. So. Und das ist tatsächlich so, dass ich dann dachte, wie verbinde ich das? Und dann habe ich aus dem Die, da habe ich ein E draus gemacht, ja. also ich einen Artikel. Und dann habe die Clementa draus gemacht. Und so habe ich das Deutsche und das Italienische einfach verbunden. Ja, und habe diese und, diese und diese Kunstfigur erschaffen. Und ich glaube, in, das zieht sich aber jetzt nicht nur durch die Sprachen durch. Ich finde, im Generellen kann man die Sachen einfach so ein bisschen leichter sehen. Ja. Und dann ist das Leben auch leichter. Und wenn ich jetzt meinen Papa auslache, weil er vor mich steht und sagt, bin ich nicht ein schöner Casablanca? Und dann <lacht> sage ich Casanova. Oder... Er, was er, ja, genau. ne? Oder was er auch sehr gerne macht, ist, er verbindet deutsche und italienische Wörter ganz schön. Also, er war jetzt im Keller und hat das Fahrrad schmontiert. Dann sage ich, was hast du gemacht? Ich habe das Fahrrad schmontiert, das heißt, das heißt auseinandergebaut. Nein, das heißt schmontieren. Dann sage ich, nein. Also, in Italienischen sagt man das Montare. Ja, und dann wird es halt schmontieren. Oder meine Mutter sagt, da vorne ist eine Baustelle. sage ich, ah. Auch schön. Ne? Und diese ganzen Geschichten, die sind doch so schön und das kann man doch erzählen, das ist doch nicht schlimm. Also da ist doch und wenn dann andere Menschen da, wenn ich denen ein bisschen Leichtigkeit damit mitgeben kann, dann ist doch alles gut und ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft aufpassen, Sachen nicht zu, also mir hat mal jemand, ein Trainer hat mal zu mir gesagt, überall wo ein Zu vorne dran steht, ist schlecht. Zu klein, zu groß, zu extrem, zu viel, zu dünn, zu dick. Weißt du? So. Und und genau das ist es, dieser schöne Mittelweg, so wie du es ja. gerade gesagt hast. Ja. Das Leben ist schön, es ist leicht, wir müssen nur lernen. Genau <lacht> genau so ist es. Und und das ist das Ding. Also ich freue mich, wenn ich Menschen zum Lachen bringe, auch wenn ich immer wieder sage, also ich bin nicht nur lustig. Deshalb fand ich das so schön im Intro, wo du gesagt hast, da geht es auch um Tiefgründigkeit. Oh, ne? ja. ähm, aber das ist, also ich habe ja auch keine einfache Kindheit gehabt. Das ist schon so,
0: also es war echt nicht einfach. Es war Das fand ich übrigens tolles, ne? total spannend, weil da hast du mich komplett überrascht und ich nehme an, es wird einigen vielen ZuhörerInnen auch so gehen, weil du hast gesagt, na das war also nicht leicht und ich war ja in der Klasse, gab es ja nur ein oder zwei andere Nicht-Deutsche. Ja. und eigentlich habe ich erwartet, dass du uns erzählst, wie schwierig es in Deutschland für dich war, aufzuwachsen als quasi Italienerin. Aber erzählt hast du uns, wie schwierig es in deiner familiären Situation war mit diesen italienischen oder vermeintlichen italienischen Regeln, die dir übergestülpt wurden von zu Hause. Ähm also für, für mich als Jugendliche war das das Thema.
1: Also das ist schon so. Dann kam ja noch hinzu, also es hört sich jetzt komisch an, aber es ist die Wahrheit. Also ich hatte in meiner Klasse halt Ärztekinder, Anwaltskinder. Also es waren halt reiche Menschen, die in diesem Gymnasium waren. Und mein Papa war Arbeiterkind. Also nee, er war Arbeiter und ich war das Kind. ne? Ähm, ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden, aber dann ging es um einen Landschulheimaufenthalt. Und der hat halt dann, keine Ahnung, 800 Mark gekostet. Und wo ich dann dachte, also ich kann mich an die Situation erinnern, dass mein Vater geschluckt hat. Ne, Natürlich hat das mir möglich gemacht, aber das waren so, also ich war da voll der Exot. Also gefühlt. Ja, ja, ob klar. Es, ob jetzt ein Schulkamerad von mir das so sagen würde, weiß ich nicht. Ich war Schulsprecher und alles. Ne, Also ich habe schon immer... Das glaube
0: ich dir, das kann ja, ich mir vorstellen.
1: Ich habe ja. immer schon für Schwächere eingesetzt und das war schon immer so. Äh, ob das jetzt jemand von außen, der das jetzt hört und sagt, hm, habe ich gar nicht so erlebt, weiß ich nicht. Aber für mich war das immer... Total exotisch, weil wenn die mir erzählt haben, ja, wir haben das, dann dachte ich immer, hm. Und natürlich kam es dann zu dem, was es kommen musste, zur absoluten Rebellion. Ne, in mir drinne. Ich bin mit 18 sowas von ausgebrochen. Natürlich habe ich erfolgreich meine Schule in der zwölften Klasse abgebrochen, so wie sich das gehört. Kurz vor Hey, Warum? Wenn ich dir jetzt noch sage, warum? weil ich einen, also ich bin sehr behütet und sehr beschützt aufgewachsen. Ich durfte nicht raus, ich dachte alle Menschen sind nett, bla 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 stimmt natürlich nicht. Was war? Ich war 18, bin raus in die Welt ähm, und habe natürlich äh, jemanden kennengelernt, der es nicht so gut mit mir gemeint hat. Mhm. Gar nicht um die Nationalität, ist ja egal welche Nationalität, das passiert ja in jeder Nationalität. Und äh, der hat mir dann irgendwann mal gesagt, also er muss jetzt zu Hause ausziehen, sonst muss er die und die heiraten. Ja, und was habe ich dann getan? Ich habe gesagt, super, ich breche die Schule ab, dann gehe ich arbeiten, dann können wir uns eine Wohnung leisten. Was habe ich getan? Mit 19 Jahren. Oh mein Gott. Genau so sieht es aus. Aber das ist ja nicht passiert, weil ich... Äh glücklich und zufrieden war, sondern weil ich rebelliert habe. Ich wollte aus diesem System raus. Es war mir zu eng, es war mir zu viel Druck und das habe ich dann auch durchgezogen. Es war natürlich die schlimmste Entscheidung. Ja. Nee, war es nicht. Es war die beste Entscheidung, sonst wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Ja. Ne? Ja. Aber in dem Augenblick war es natürlich total bescheuert, eineinhalb Jahre vom Abitur abzubrechen. Also mal ehrlich, ne? bescheuerter geht es gar nicht. Ähm, bin ausgezogen. Ich bin, ich habe meine Schuling geschmissen. Ich habe da nebenher in so einem T-Shirt-Laden gearbeitet. Die haben mir eine Vollzeitstelle angeboten. Damals für 1800 Mark. Mhm. Da dachte ich, das ist, ha, jetzt geht's ab hier. Wer braucht denn eine Lehre? Wer braucht so einen Schulabschluss? Hier kommt die Tanja. So. Nach einem Jahr hat er mich verlassen. Und dann stand ich da. Wohnung, in Lehre, abgebrochene Schule. Und er hat auch noch äh, Geld mitgenommen, was mir gar nicht, also ich habe damals, also das ist also Kurzversion, er hat ähm, Geld genommen, ist damit abgehauen. Dieses Geld äh, hat mir gar nicht gehört, ich wusste das nicht und äh, ich wollte natürlich fristlos entlassen. So. Krass, hm? Das ist eine Story. Also das
0: das ist, sagt man bei uns. Ja, Moment.
1: natürlich, natürlich total. Ich war auch noch eine gute Schülerin. Also ich war nicht mal schlecht, ne? Das kommt noch dazu. Und du warst Klassensprecherin, Schulsprecherin, Schulsprecherin. Ich war, ich glaube, drei Jahre Schulsprecherin sogar. Ja. So und dann stand ich da. Und,
0: und dann das hat, ist jetzt wieder der ein ein sehr drastisches Beispiel für Druck erzeugt Gegendruck. So sieht's aus,
1: ganz klar. Ja. Und auch, also das zieht sich ja bis heute durch. Ne? Also wie gesagt, das Thema Sprache. Und ich glaube, ich war dieses Jahr das erste Mal, wir waren wieder den Abruzzen. Mein Mann liebt die Abruzzen. Und ich glaube, dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich die Schönheit des Landes erkannt habe. Wow. Das erste Jahr, wow. dass ich da saß, mir die Berge angeschaut habe und habe gedacht, wie wundervoll bist du eigentlich. Wow, jetzt habe ich also, Da kommen fast die Tränen weil ich heute, weil ich dieses Jahr das erste Jahr befreit durch meine ganzen ja dieses in diesen zwei Kulturen aufzuwachsen, dieses zerrissen sein und eigentlich irgendwie dazugehören zu wollen und doch nicht dazu zu gehören, weißt du? Ähm, das war so schwer in ganz vielerlei Hinsicht. Dann hatte ich ja zum Beispiel Verwandte, die männlich waren und die durften aber, für die war es okay, nur ich durfte nicht und das war für mich so ungerecht, dass also ich kann mit Ungerechtigkeit eh nicht gut umgehen und dieses Jahr saß ich da und es war das erste Jahr, dass ich nach 14 Tagen gesagt habe, ich könnte noch ein paar Tage. Normalerweise sage ich nach 10 Tagen, ich will heim. Ich will heim. Hm? Ja, ja, klar. Ja, Interessant
0: und es war dieses Jahr das erste Mal, wo ich dachte, wie wunderschön ist dieses Land. Und wie wunderschön. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Alternative zu dem gibt, was du erlebt hast, nämlich die Alternative zum zerrissen sein und nicht Fisch und nicht Fleisch, nicht italienisch, genau. nicht deutsch. Und für mich ist die Alternative, hey, du kannst dir das Beste aus der italienischen Kultur schnappen, ja? Du nimmst ja. dir den Wein, du nimmst dir den Käse, die Pasta, was auch immer du willst, ja? Du nimmst dir die Leichtigkeit, das deutsche Farniente, whatever. Und du nimmst dir das aus der deutschen Kultur, was dir passt, was du magst. Ja, Vielleicht stehst du auf, keine Ahnung, Pünktlichkeit. Jetzt sind wir wieder bei den Stereotypen. Ja, äh, Vielleicht stehst du auf, keine Ahnung, was es in Deutschland alles gibt, Königsburger Klopse, whatever. Ja, Und das nimmst du dir alles zusammen und bastelst dir dein eigenes daraus. Ja, weil, genau. weil, Und warum? Weil du es kannst. So, und, und weil das es nicht mehr ist. Für mich ist. Genau. Wenn wir es schaffen, unsere Kinder so zu begleiten, dass sie sich nicht zerrissen fühlen zwischen bin ich jetzt österreichisch oder griechisch oder beides oder was überhaupt, sondern wenn sie sich fühlen als, ich bin österreichisch und ich bin griechisch, ich bin Deutsche und ich bin Italienerin, dann ist das doch nicht nur für unsere Kinder bereichern, sondern für alle Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, für alle Menschen, die sie berühren. Und das ist für mich die Alternative zu dem, was du und ganz, ganz viele andere ja erlebt haben. Genau. Und also es ist auch so Also jetzt im Nachhinein
1: betrachtet rede ich, also jetzt, wo du es so sagst, dass ich das auf dem Account gar nicht so thematisiere, fällt mir das auch tatsächlich ein. ne Also es ist schon so, dass ich das Thema, also mein man sieht mir ja auch an und mein Temperament und alles. Und witzigerweise also wenn es emotional wird, also wenn ich jetzt schimpfe oder so, dann kommen ganz oft die italienische Worte ja. hoch. Das ist schon echt witzig. Ähm, oder wenn ich dann in Italien bin, also dieses Jahr waren meine Schwiegereltern dabei, dann habe ich natürlich viel mehr auch Deutsch gesprochen, aber wenn ich mit meinen Eltern oder so bin, dann fällt es mir manchmal sogar wieder schwer, Deutsch zu sprechen, weil ich ja dann so in einem Italienisch drin bin, dann ist das schon wieder ganz anders. Aber ich glaube, dass genauso wie du das sagst, es es gibt da eine Leichtigkeit dazwischen, man muss nicht entweder oder, man kann und. Ne? und und das haben... Das ist aber auch gar kein Vorwurf an meine Eltern. Also die haben ihr Bestmögliches mhm. im Rahmen ihrer Möglichkeit aufgetan. Ja, ne? Also ich würde das meinen Eltern gar nicht vorwerfen. Ich glaube, diese Generation ist halt auch eine ganz andere. Und ich bin mir sicher, wenn meine Eltern es könnten, würden sie das rückgängig und anders machen. Und das ist ja das Wichtigste im Leben. Ne? Und wir lassen die Vergangenheit sein, was sie ist, vergangen. Wir leben jetzt und hier.
0: Und oh, hast du so. vorhin auch gesagt, hast, du wärst genau. ja heute nicht da, wo du jetzt bist, wenn du nicht diese gehabt hättest, dass genau. du ich wäre,
1: hast. ich hätte meinen Mann nicht kennen. Es wäre alles nicht so geworden, wie ich das und ich finde es ja so, wie es jetzt ist, für mich perfekt. Das ist genau das, was ich möchte. Und ähm, wenn ich dann also, das ist ja das Interessante. Es gibt ein, das ist eine ganz witzige Geschichte und die muss ich dir jetzt einfach mal erzählen. Ich war, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt ungefähr. Ich durfte hier noch nicht unterwegs sein, weil also es ja. immer noch behütete. Und wir waren in Italien auf einer Hochzeit. Es ist jugendfrei, also ich erzähle das jetzt mal. <lacht> Und dann, also witzigerweise, wie gesagt, in Italien durfte ich alles. Und dann sind wir da rumgelaufen, Das sind natürlich viele Jugendliche und ich habe mich der Gruppe angeschlossen, weil dadurch war natürlich toll, wenn ich die Sprache gesprochen habe. So, jetzt pass auf, jetzt kommt da so ein Typ und sagt zu mir, äh, ob ich mit ihm nicht ein bisschen den Strand anschauen gehen möchte. So, kannst du dir vorstellen, was ich gedacht habe mit 16 ja? da will mir den Strand zeigen. Das habe ich gedacht. <lacht> Tatsächlich habe ich das so gedacht. Und gesagt, ja, das war so behütet, <lacht> wie du abgewachsen bist. Was <lacht> ja, ist ja so? Ich habe ja wirklich, ich habe da keine Hintergedanken. Ich hatte da nichts. Habe ich gedacht, oh cool, ist eh gerade langweilig. Wir müssen warten. Und es war so ein, das war so ein Hotel oder so ein Restaurant, was halt da direkt so am Strand war. Ne? Und dann hat er gesagt, komm, ich fahre mal da um die Ecke mit dir. Da ist so ein ganz schöner Abschnitt. Und dann habe ich mich zu dem ins Auto gesetzt. Ne? Und dann sind wir da um die Ecke gefahren. Dann hat das Auto ausgemacht, aber da war kein Strand. Ne? Das war so ein Gebüschding. Ne? Und dann sage ich, wo ist der Strand? Und dann sagt er zu mir, pass auf, seid ihr in Deutschland alle so bescheuert. <lacht> dann habe ich gesagt, wieso? Hat er gesagt, hast du jetzt wirklich gedacht, ich will mit dir an den Strand fahren? habe ich gesagt, ja, was sonst? Und dann hat er zu mir <lacht> gesagt, ja, ich dachte, wir fahren jetzt hier um die Ecke mal ein bisschen rum. ne? So, auf die Art. Und dann habe ich gedacht, um Gott, das will also für mich so ganz... Und dann hat halt, er mich sofort zu meinem Papa zurück, weißt du. Und dann habe ich natürlich angefangen zu weinen. Dann hat er mich zurückgebracht. Und dann haben irgendwie die ganzen Jugendlichen halt schon gedacht, na ja, wir waren jetzt halt um die Ecke und haben rumgemacht und haben aber mein verheultes Gesicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, der wollte mit mir rummachen. Und alle haben mich so angeguckt und haben gedacht, ja klar, was denn sonst? Und für mich als Deutsche, die... Äh, also für die dort war das ganz normal. Ich bin aber so in dieser Käseglocke gewesen, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Das heißt, in dem Land selber waren sie schon viel weiter. Also mein Vater hat diese Kultur vor 100 Jahren, weiß, weiß ich weiß wie seine Schwestern großgezogen worden sind. Vielleicht wollte er auch ein bisschen einen Teil erhalten. Ich habe keine Ahnung, was er mit da mit hat. Oder also die
0: Prinzessin hat. einfach beschützen. Ähm
1: wie auch immer, bestimmt. Ich habe hab ja selber Kinder. Ich würde meine Kinder ja auch gerne also ja, voll. Wir schützen
0: vor allem bösen, ja, aber würden ja, wir nicht. alle. Aber ja, genau. Ja. Aber gleichzeitig hat er damit halt auch bewirkt im Endeffekt, dass du tatsächlich zu jemandem, den du nicht kanntest, einfach ins Auto gestiegen bist. Zum Beispiel. Also nur als kleines Beispiel. Es waren so viele. Und dann kam eben dieses, Zeit, ja, in
1: Deutschland alle so bescheuert. Weißt du, wo ich dann dachte, und das kann ich ja jetzt auch erzählen, da ist ja nichts Schlimmes dran. Mhm. Ja, Also das war wirklich, wir halten unsere, also das war ja auch so ein bisschen abgeschottet alles. Ne? Also mhm. wir, ich habe ja jetzt auch ganz viel mit meinen, also gut, ich habe das Glück gehabt, dass, wir auch alle in einem Haus gewohnt haben, ich sage jetzt Glück, weil es so ist, die Schwester meiner Mutter mit ihren Kindern, meine Großeltern, also das war schön. Ne? Also da ist ganz viel auch Tolles entstanden. Mein Ex-Onkel, die sind nicht mehr zusammen, war dann Deutscher. Der hat dann da ein bisschen anderes Flair reingebracht. Und das war schon auch sehr Multikulti, aber, und das sage ich immer wieder, also im eigenen Land waren sie schon viel weiter. Viel weiter. Wie jetzt hier dieses eingefahrene, starre Ding. Und das Schöne ist, wenn wir so zusammensitzen und es ist auch so klassisch und dann irgendwelche Menschen da sitzen, die dann äh, irgendwie sagen, ja, aber wenn wir mal nach Italien zurück, dann hätte bla, bla 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 Dann ist mein Vater immer derjenige, der immer sagt, dann geh doch. Also der ist da ganz krass. Und das finde ich dann auch wieder schön, weil er auch wirklich ganz klar und offen sagt, ich bin Italiener und so, aber ich liebe Deutschland. Und das... Ist einfach, ich finde das schön. Also, ich finde das schön, ja, wenn voll. er auch dafür, dazu steht, weißt du, und keine Angst hat, dass sich jetzt
0: irgendwie, ja, du wieder, ne, nee, er sagt nicht. Naja, so. es ist die, es ist die bewusste, aktive Rolle anstatt die Opferrolle, die genau. es passiert mir und ich kann nichts machen, ist das die, das ist meine Entscheidung, ich habe die getroffen und ich finde das cool, so wie sie Und er sie will
1: sagen. auch nicht zu, also, das ist auch nicht so, dass er sagt, ah, er würde gerne zurück oder so. Nee, nee, also, für ihn ist klar, ich, er kam halt, also, die kamen ja beide aus einer, Armut. Also ich muss ja sagen, wie es ist. Sie waren Wirtschaftsflüchtlinge, auch wenn sie eingeladen wurden. Es ist ja egal. Also es, es war mhm. kein Krieg, aber sie hatten halt wenig mhm. Geld. Ne, Sie waren Landwirte, beide Familien. Und Mein mein Vater hat, glaube ich, auch, ähm, der ist Erstgeborener. Das war für ihn auch nicht so einfach alles. Mhm. Ne? Als er dann hierher kam, war das schon nochmal eine andere Ebene des Ganzen. Mhm. Aber es ist schon, also... Also so im Nachhinein betrachtet ist es natürlich das, was mich auch ausmacht. Aber es ist immer, du bist immer für dein Glück selbst verantwortlich. Mhm. Also auch wenn ich jetzt keine so einfache Kindheit und sowas hatte, was viele ja auch nicht wissen. Ne? Ich kriege ja auch immer wieder, ja, bestimmt hast du, na, seid euch da mal nicht so sicher. wie meine Meistens Kindheit. ist es genau das Gegenteil. nämlich, das ist nämlich auch, Meistens was. ist es genau das Gegenteil. Dass und dann kannst du dich bewusst entscheiden, entweder mit zu schwimmen und zu sagen, oh, ich bin das Opfer und ich bin oder einfach zu sagen, okay, gut, und ich bin jetzt der Circle Breaker. Und ich habe mich fürs zweite entschieden. Und sehr, das ist sehr cool. cool. Und es macht ja. unheimlich Spaß.
0: Sehr, ja. sehr cool. Ja. Sehr cool. Boah, das war jetzt ein voll schönes Gespräch. Ja, kann ich auch. Irgendetwas, was du noch gerne in die Welt hinausschicken möchtest, außer folgst du mir auf Instagram, ihr müsst unbedingt alle Tanja auf Instagram folgen. Sowieso, ja? unbedingt. Der Link ist in den Shownotes oder sie ist unter die Clementa zu finden. Sowieso. Ähm,
1: ich glaube, wir dürfen alle wieder lernen, zu glauben und zu vertrauen, weil Glauben heißt nicht Wissen. Das bedeutet nicht, dass ihr an Gott oder an irgendwas anderes, glaub, es geht nicht um das, es geht einfach die Fähigkeit, dem Gegenüber oder wem auch immer zu glauben und lebt im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit, nicht in zehn Jahre, jetzt. Jetzt ist es gut. Und wenn es nicht gut ist, dann tu alles dafür, dass es gut wird. Bellissimo. Grazie. <lacht> 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 Io,
0: wenn du bei den
1: Griechen gearbeitet hast. Weil noch ein Kinderlied. <lacht> Stimmt? Stimmt's?
0: Natürlich, ja. Hat sie immer vorgesungen. Ja, ich. das weiß ich noch. Voll cool. Superschön. Ja. Betania. tausend Dank. Mille ja. grazie. Es hat mich super gefreut. Ich habe gewusst, warum ich dich, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe gewusst, warum ich dich eingeladen habe. Mein Gefühl war schon richtig. Ja. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch und wir bleiben in Kontakt. Äh, das sowieso. Ich Herzlichen Dank.